0: Bienvenidos otra vez a otro episodio de Voces de Fuera. Para hablar de nuestro invitado de este episodio, tenemos que hablar de diversos temas que le apasionan, desde la escritura, la autopublicación y la cultura fancine. También de la poesía y su festival Spoken Word, hasta el cine y su cineforum La Claqueta. Tal vez en el futuro podamos tener otro episodio y profundizar mucho más en alguno de los diversos proyectos que tiene. Ya sabes Jesús, la invitación queda abierta. A Jesús lo conocí propiamente hace unas semanas, pero la primera vez que nos vimos fue hace cuatro años, cuando mi excompañera de piso Laura me invitó a una noche de poesía que él organizaba en un bar por el Metro Bilbao.
1: Próxima estación,
0: Bilbao. ¿Sí? Esa noche, Laura me presentó a sus amigos, entre quienes estaba él. Cuando hablamos hace unos días de los lugares que frecuentamos, nos dimos cuenta que habíamos orbitado y seguramente coincidido en la bermutería del mercado Antón Martín. Pero creo que ninguno se acordaba muy bien del otro.
1: Bueno, yo soy de Lugo y me pasé toda mi infancia y adolescencia en Lugo. Lo que pasa es que yo estudié periodismo y trabajaba en un periódico y no sé, me empecé a aburrir, entre aburrir y agobiar, y no quería trabajar más en ese periódico, entonces me, bueno, en mi época todo el mundo que pues, no sabía qué hacer se iba a Londres, entonces era lo típico y pues yo no iba a ser menos, me fui a Londres un poco a aprender inglés, y a trabajar y de camarero, lo que iba saliendo, y no era por ganar dinero, sino más bien gastarlo, y pero bueno, al final fue bueno porque me salió que me empezó a gustar a las clases de español a los extranjeros y de eso me salió un trabajo en Estados Unidos, eh, también de profesor. Bueno, estaba muy bien allí, pero por problemas de visado me tuve que volver y bueno, me alegro porque gracias a eso acabé aquí en Madrid, cosa que es una ciudad que me encanta, que casi no conocía y bueno, descubrir Madrid para mí fue un sueño. Enseguida me vine a vivir aquí en el barrio de Lavapiés y, y nada, pues o sea, aquí en Lavapiés y Sol eh, y Argüelles es donde desarrollé mi, los nueve años que llevo aquí.
0: Cuando me habló de los fanzines, me imaginaba algún proyecto relacionado con el mundo de las películas. Antes de hacer el podcast, habíamos quedado para que me entregara uno de sus fanzines, el Caniche de Nietzsche. Me entregó un pequeño libro de unas cuantas páginas con frases suyas, ilustradas con dibujos. Por supuesto, no era lo que me esperaba. Realmente yo no sabía lo que era un fanzine. Así que al volver a casa, googleé la palabra y me encontré lo siguiente. Publicación periódica, hecha con pocos medios y de tirada reducida que trata de temas culturales alternativos, tales como la música, cómics, libros, etc. Si estás tan perdido como yo en esto de los fanzines, te recomiendo el documental Grapas, un documental sobre fanzines, que lo puedes encontrar en YouTube. En él te cuentan la historia y la importancia de ellos, también sobre su diversidad de temas. Para empezar a hablar de fanzines, lo primero que tenemos que hacer es explicar de qué hablamos. Pero no hay una sola definición sobre ellos, sino que cada uno tiene la suya. Y algunas son muy llamativas. Ahora, dejemos que Jesús nos cuente lo que para él es un fanzine.
1: Pues es una palabra que viene del inglés, que quiere decir fan magazine. O sea, revista de fans, la revista de aficionados. Eh, ahora, claro, ahora es más fácil, pero pues antes, en los años 70, 80, eh, pues lo hacían con fotocopias, o con, antes de que haber fotocopias, pues, como podían, así, digamos, que aunque fuera a mano, pues una revista, como decía, de aficionados, aficionados a lo que sea. Pues si te gusta la música, pues escribes que sobre música. Si te gusta el cine, sobre cine. En mi caso, pues lo que más me gusta es el humor. Me ha dado más por, en el mundo de los fanzines, por el humor y la poesía y, y ahí estoy. Desde que apareció Internet, pues ahí los fanzines dejaron de tener sentido, digamos resumiendo desaparecieron los canciones eran más pues por ejemplo hablar de música que no se podía leer en otras revistas ¿no? o hablar de cine que no se podía encontrar en otras revistas hoy en día eso ya no tiene sentido porque está todo en internet pero... Se, eh, lo que hacemos es intentar cuidar un poco la estética, se, se trata de más de cuidar el objeto, igual que se está por, volviendo a poner de moda la fotografía analógica el, los discos de vinilo pues es un poco una vuelta atrás de volver a, a valorar el objeto un fanzine nunca va a ser exactamente igual que otro porque como están fotocopiados y cosidos a mano, nosotros los cosemos a mano pues siempre va a ser un poquito distinto la, 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 la calidad de impresión nunca va a ser exacta también están cortados a mano, con lo cual el corte tampoco va a ser exacto se trata de buscar eso, de buscar la, lo artesanal, de buscar lo, lo que se hace con cariño.
0: El fanzine que me dio es uno de los tres proyectos que tiene. A continuación nos cuenta un poco más sobre cada uno. Yo
1: tenemos tres. Dos colectivos y, y, y el otro que solamente es un amigo y yo. El primero en nacer fue Virome, que lo hacemos una chica argentina, se llama Nati Romay, que es una gran colagista y fotógrafa de Argentina. Eh, luego mi novia, Laura Vera, y yo. Que lo de Virome viene porque Virome es, es como llaman los argentinos a la pluma o el bolígrafo. Eh, está escrito a mano. Y bueno, este fue el primer cine fanzine que tiene dos números. Eh, esperamos en breve sacar el tercero. De hecho, ya está todo el material Solo tenemos que ponernos a maquetarlo y a editarlo y a fotocopiarlo. El segundo, que se llama el, La Turba Brutal, creo que lamentablemente no van a salir más números después del 2 porque el colectivo se separó, pero me, me unió a, a Miguel, alias Don Julio que es el, con el que hice el tercer fanzine este tercero para mí es mi hijo predilector que no quiero hablar mal de Binomen ni de ninguno de mis proyectos y claro, no creo que a, a Laura Yanati le guste oír esto si es que lo oyen pero bueno, esto luego lo cortas no, 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 lo, cortes, no lo cortes, da igual, da igual. pues eh, es como actualmente digamos que es lo que más quiero promocionar que es un fanzine que hacemos Don Julio y yo Don Julio se encarga de la parte más artística los dibujos y, y también sus Viñetas de humor... ...y luego tiene frases... ...que las escribo yo... ...frases de humor... ...y hace unos... ...cuatro o cinco años... ...empecé a ponerlas en... ...en Facebook... A mí me parecía como que merecían algo más, entonces se me ocurrió ponerlas en un blog que tenía, que tenía y sigo teniendo, se llama eh, jesustelavegasblog.blogspot.com, que todos los pues, que queráis lo podéis consultar. Y, eh, aún así, pues me parecía como que, bueno, a mejor, un poquito mejor que ponerlas en Facebook, pero que ahí se quedaban un poco en la nada. Entonces, luego lo que empecé a hacer es ir a espectáculos de microabierto y decirlas. Bueno, mucha gente no le gustaba, lo cual, por un lado, me gustaba era porque había gente que realmente le enojaba, ¿no? Le parecía horrible que dijera esto, entonces eso como que me dio más ánimo y luego también otra gente pues como que conecté entre ellos Don Julio eh, se nos ocurrió hacer el caniche de Nietzsche que son eso, ¿eh? humor eh, gráfico y humor escrito. Bueno, cuesta 3 euros, se puede conseguir en en dos tiendas de Barcelona y 5 de Madrid. En Madrid, en Traficantes de Sueños, La Integral, Delia Records, Molar y Arrebato Libros. Y en Barcelona, en Fat Bottom y la Lama Store, Y en breve, probablemente, se pueda conseguir también en, en tiendas de Lugo y La Coruña. Estamos ahí negociando. Y ahí, quizás, algún otro sitio. Y, ta y también se puede conseguir, pues, mandándome un email a infojesusdelavega@gmail.com
0: Dentro de la cultura underground, de donde nacieron y todavía viven los fanzines, hay personas que se dedican a coleccionarlos y a organizar festivales, en donde puedes encontrar números muy especiales. Aparte, para los creadores es un espacio en donde se crean redes para tal vez futuros proyectos.
1: Eh, hay un chico se llama Carlos Galán que sacó un fanzine que se llama Subterfuge y ese fanzine triunfó tanto fue tanto su éxito que se convirtió en una discográfica y eh, unas rindis más famosas de España y él es un coleccionista que tiene millones de vamos una cantidad loca de, de fanzines El, en Delia Records todos los años bueno este año no lo han hecho pero todos los años hacen un festival y feria que se llama Falsines y Contracultura, y allí fue Carlos Galán el, y llevó su colección. Bueno, no toda, porque sería imposible, pero llevó como las joyitas de su colección, o sea, números súper raros de, de cosas muy concretas y estaban ahí dispuestas. Y, y por cierto, desde aquí, si es que me escucha, pues doy. Las gracias a Delia Records, que es uno de los sitios donde tenemos el fanzine y vamos siempre nos ha cuidado muchísimo, al igual que todos los otros lugares donde, donde estamos que antes mencioné, pero bueno, muy en especial a Delia Records.
0: Llevando más allá la idea del fanzine, nació el festival Spoken word Madrid. Festival que experimenta con la palabra hablada. Puede ser desde la poesía hasta la canción.
1: Este relato lo acabo de escribir para ocasión, pues es un microrelato que lo he titulado Big Vega que estás en los cielos. Hola, soy Vincent Vega, no Jesús de la Vega, Vincent Vega, Big para los amigos. Tal vez algunos de ustedes me conozcan por mis apariciones en películas como Reservoir Dogs o Cold Fiction. Este cabrón de Quentin Tarantino no... ...tiene que ver con lo que te estaba contando antes de FanCine, ...que yo escribía mis frases... ...y se me ocurrió que... ...solo escribirlas pues estaba bien... ...pero ahí quedaban un poco en mi blog... ...y probablemente la gente si no sabía... ...cómo ver mi blog pues no iba a ningún lado... ...entonces se me ocurrió ir a micros abiertos... ...y decir esas frases y a mucha gente no le gustó, no le gustaba, no le hacía gracia, pero a otra gente sí. Entonces como que haces un poco lo mismo que te decía antes de los fancines, creas conexiones con otra gente que tiene gustos similares a los tuyos, que escribe cosas similares a las tuyas y entonces se me ocurrió que dar un paso más digamos pues crear yo mi propio festival porque me di cuenta que en Madrid había muchos festivales de poesía y muchos micros abiertos jams de poesía open mic como le quieras llamar pero no había un festival de spoken word entonces se me ocurrió crear uno que al principio era así muy cutrillo y luego poco a poco ha habido cuatro ediciones y pues cada vez ha ido mejorando. Ahora también, eh, bueno, básicamente somos cuatro personas lo que organizamos: eh, yo, eh, mi novia Laura Vera, de la que te hablé antes, Nati Romay, esta chica argentina, y, y otro que no, del que no te he hablado, se llama Luis, que es un Luis Pisonero, que es un gestor cultural venezolano, vive aquí en Madrid, que es buen, buenísimo, también muy buen presentador y que me ayuda con las labores de presentación bueno, eh, sí. la idea al principio era que fuera una vez cada seis meses más o menos uh -huh. pero claro, ahora está parado por un lado por, el, por la pandemia sí, claro. y, y para serte sincero porque el fanzine de siempre queremos presentarlo eh, con cada edición del festival de Madrid Spoken Word. todas las veces lo estamos haciendo última hora eh, corriendo para que nos dé tiempo para, para el festival, esta vez he dicho, no, vamos a hacer primero fanzine con calma y luego lo presentamos lo cual no ha funcionado porque no es siempre, yo creo que hay que dar un plazo. Entonces voy a, vamos a tener que crear ya una nueva edición y hacer la última hora. Y que sea lo que Dios quiera, como siempre, ahí corriendo. Y ya
0: Muy bien, cambiemos de tema. Ya había mencionado al principio de este episodio que Jesús tiene muchos proyectos. Me cuenta que no se puede estar quieto y que siempre está haciendo algo. Bueno, el siguiente proyecto es el Cineforum La Claqueta, que hasta antes de la pandemia lo organizaba en la tabacalera de Lavapiés. Así es como nació el Cineforum La Claqueta.
1: Bueno, empezó sin tener ese nombre de La Claqueta en un bar en Lavapiés. Yo iba a ese bar como cliente y había Cineforum, ¿no? Entonces me dijeron unos amigos que sabían que me gustaba mucho el cine, pues ¿por qué no, no vas? entonces cuando pregunté al gerente que qué película iban a poner dijo no sé porque ya he puesto todos mis DVDs no tendrás un DVD tú y, y dije sí pero claro que tengo pero bueno en fin vamos a hablar ahí de cine y ya dijo ah pues sabes mucho de cine y dije yo pues sí claro es que yo estudio cine entonces ya me dijo ah pues encárgate tú y en cambio te damos cerveza y así empezó lo que pasa es que este bar cerró entonces eh, como tuvimos que, que cambiar de local dije vamos a pensar un nombre que si tenemos que volver a cambiar de local no haya que volver a cambiar de nombre entonces se me ocurrió la claqueta que es esto que sirve para hacer así cuando empieza cada toma y ya ese otro bar pues nos llamaron de la tabacalera si queríamos ir ahí y desde hace unos 7 años así pues llegamos a la tabacalera donde estamos muy contentos y nos tratan muy bien y ahí seguimos
0: el Cineforum evolucionó de poner un DVD en un bar entre amigos a organizarlo en un espacio como la tabacalera dos veces por semana. Además, buscar y llevar invitados relacionados con las películas, moderar debates, hacer la publicidad en redes sociales y mantener el espacio en donde proyectan las películas. No parece trabajo fácil.
1: Es mucho trabajo. A mí lo que me gusta es la parte de programación, o sea... Eh, pues traer a los invitados porque cuando empezó el Cineforum pues venían a lo mejor tres o cuatro personas yo ponía una película y luego pues hacía un debate ¿eh? y sin más un día eh, vino un invitado y ese día se llenó, nos dimos cuenta que había que ir por esa línea entonces a partir de ahí siempre, siempre, siempre llegamos invitados, bien un, el cineasta que dirigió la película en cuestión o un crítico, un actor lo que sea, ¿no? Es mucho trabajo contactar con los invitados, pero a mí eso me encanta, porque, no sé por qué, pero me encanta. Digamos que lo hago de muy, con mucho gusto. Luego la parte que me resulta un poco más cansina es la parte de promoción, carteles, eh, ponerlo en Facebook, llevar la lista de correo, ahora también Instagram, de todo eso es un rollo... La verdad, se me hace un poco duro esa parte. Ah, ya te digo que hay gente que me ha ayudado, pero claro, te ayudan durante a lo mejor unos meses, luego se cansan, porque la idea un poco de la tabacalera es como que todo... Sea, ahí no hay dinero de por medio todo el mundo, bueno, ahí también pueden dejar una pequeña aportación para, para algunos gastos que tenemos, pero también si no quieres dejar una aportación puedes también tú aportar trabajando ahí, entonces a veces hacemos sesiones en las que arreglamos el sitio pintamos, todo eso, pero bueno eh, entonces hay bastante trabajo que hacer no, 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 no que es un tipo de ánimo de lucro pero claro, tenemos una serie de gastos entonces se si agradece colaboración, tenemos camisetas a 10 euros, tazas a 10 Euros y dejar algo en el botín, Jesús
0: nos cuenta qué tipo de debates hacen en la claqueta y cómo es el público que asiste. Además, el tipo de películas y contenido que proyectan.
1: Al principio era una vez por semana, menos en invierno, porque es que en Tabacalera no hay calefacción. Entonces es de septiembre a diciembre y de mayo a julio, más o menos. Y lo, y lo hacíamos una vez por semana, pero digamos que el resultado ha sido tan bueno, la acogida tan positiva, que ahora lo estamos haciendo unas dos veces por semana, viernes y sábado. Algunas veces que, por ejemplo, algún cineasta dice, vale, yo puedo ir, pero solo puedo un domingo, pues lo hacemos también domingo. O, a, o otro día de la semana, porque ya que no les pagamos no vamos encima a exigir. O también a veces nos ha pasado que ha venido gente de extranjero. Entonces, claro, esa gente pues obviamente no va a estar aquí mucho tiempo. Entonces te dice, mal, yo puedo, pero solo puedo el martes. Por ejemplo, eso nos pasó con una chica, eh, una cineasta portuguesa, se llama Salomé Lamas, una grandísima documentalista, que dio la casualidad de que le escribí y me dijo, ah, pues voy a estar aquí la semana que viene porque voy a estar en un festival. Entonces eh, justo conseguimos un día que estuviera libre y eh, lo hicimos un martes todo tipo de cinefónicos pues, me encantan. O sea, digamos que mis ratos libres pues es una de mis aficiones. Y Entonces, como me encanta ir, pues... Digamos que me, me gusta todo tipo de ellos, pero para el mío tengo muy claro lo que quiero, ¿no? Entonces a mí me gusta que el tema político esté presente, pero no sea el único tema del que se pueda hablar. Que también se pueda hablar, a lo mejor, de cine, de, de cómo está rodada la película, de psicología, quizás... Que, cuál es lo que está en la mente de cada personaje, etcétera Bueno, de arte, de de sociedad de, que, que sea un debate abierto y y no me gusta bueno que también todo el mundo está en derecho a decir lo que quiera pero si una persona a lo mejor una persona anciana que no sabe, pongamos por caso que no sabe mucho de cine vemos, vemos ponemos una película sobre la guerra civil y dice ah pues mi padre fue a la guerra civil eh, pues tiene tanto derecho en mi opinión como una persona que sabe muchísimo de cine y nos está diciendo ah pues esto está tomado con, con, un, con tal lente focal y y con, y con tanta no, no sé temas muy concretos de cine que también son bienvenidos pero para mí es tan importante eso como una persona que te cuenta una historia porque vivió o porque sus padres le contaron algo que pasa en la película ¿no? y de hecho viene mucha gente de todas las edades a nuestro cineforum lo cual me encanta eh, ambos sexos, gente que sabe más de cine, que sabe menos todo tipo de personas son bienvenidas
0: y hablando de los invitados, Jesús tiene una lista larguísima de personajes que han pasado por la claqueta. Aquí nos comparte algunas de esas historias y momentos.
1: Han venido cineastas de gran renombre dentro del cine español y extranjero. Eh, dentro del cine español, pues eh, destacaría pues a Pedro Lea, un cineasta muy famoso en los 60 vamos, uno de los más grandes de cine español también ha estado Jaime Chavarri otro cineasta muy importante de cine español, ha estado por ejemplo un director de fotografía de la talla de Hans Burman eh, luego un ayudante de dirección y director de segunda unidad que se llama Carlos Gil, que ha trabajado con Steven Spielberg y con muchísimos otros con John Milnews, con, con todos los grandes de cine norteamericano, además es una de las pocas personas, de, ya no de España, sino del mundo ...que está especializado en dirección de segunda eh, de segunda unidad... ...que es eh, básicamente cine de acción... ...cine de persecuciones... ...con dobles, con stuntman que claro, eso también le ha venido bien a él porque su carrera siempre ha tenido trabajo dado que era una de las pocas personas en España que decían esto y bueno, es que la lista sería interminable sí, y me siento mal ahora por no decir un montón de nombres que seguro que en cuanto acabe la entrevista voy recuerdo. a decir, ah, no he mencionado a esto y he mencionado al otro si sí, tengo que decir un momento fue sin duda Carlos Hill porque las anécdotas que tiene de Spielberg y de Harrison Ford y, y por ejemplo conoció a, a, a Gaddafi tiene anécdotas de Gaddafi tiene anécdotas, bueno, de partes con porque es, es un hombre que tiene una vida, vamos, que daría para uno o varios libros. Bueno, es que, vamos, casi todos son mis favoritos. O sea, siempre que empieza el cineforum cine digo una cosa que la gente puede pensar que es ridícula, pero es que es verdad, siempre digo, oh, la sesión de hoy es muy especial, sí. pero es que es verdad.
0: Si haces cine o tienes algún proyecto audiovisual que quieras mostrar, Jesús tiene un mensaje para ti.
1: Nosotros, cuando empezamos eh, la... La claqueta pues nos tuvimos que crear eh, que configurar como un colectivo de la Tabacalera y entonces eh, nosotros gestionamos ese local, la sala de proyecciones de la Tabacalera. Entonces, si alguien, cualquier persona, pongamos que hace un corto, un videoclip o lo que quiera mostrar, puede ponerse en contacto conmigo y y le per permitimos que use el local. A cambio, obvio, como no hay dinero de por medio, pues a cambio tienen que ayudarnos un poco con las tareas de cuidado del centro, turno de puerta o lo que sea, pero vamos, ¿no? sería totalmente gratis. Os invito a que me escribáis al email gmail.com
0: Y así podríamos tirarnos toda la tarde hablando de fan poesía, cine y de sus experiencias en cada una de ellas. Pero lamentablemente este episodio va llegando a su final. Ah, qué bonito es hacer lo que te gusta y lo que te apasiona y sobre todo hacer algo creativo de todo eso. Muchas gracias a Jesús de la Vega por participar en este episodio.
1: Hola, soy Jesús de la Vega y vengo aquí a hablaros de mi fancine, El Caniche de Nietzsche y de un cineforum que organizo aquí en Madrid también en La Tabacalera que se llama La Claqueta. También me puedes encontrar en el Instagram Jesús de la Vega.
0: Muchas gracias a ti por escucharme y seguir este podcast. Nos puedes escuchar en Spotify, iVoox, Apple Music y Google Podcast. También síguenos en Instagram como podcast-Voces de Fuera. Ahí comparto contenido exclusivo de los episodios como recomendaciones de nuestros invitados. Esto es. Voces de Fuera.